1: De meeste creatievelingen zijn ook een beetje... Ja, contactgestoord wil ik niet zeggen. Maar niet ondernemend, toch? Nee, on- uh, zeker niet ondernemend. Nee, maar... nee die, hebben, die gaan niet over lijken. En die hebben zoiets van... Ja, weet je, ja, ik, ik maak wel even een tekening voor die... Ik vind het ook leuk om te doen, weet je. Ik, ik hoef niet betaald te worden. Maar dat is, dat, zo kan je niet leven als, als artiest. Uiteindelijk gaat het om dat jij gewoon de huur kan betalen... en gewoon kan leven op de manier zoals jij wil. Maar ook wel hetgene wat je dan doet... dat je het leuk blijft vinden.
0: Welkom bij de Lotgenoten Podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. Echt waar? En vandaag hebben wij een bijzondere ondernemer naast ons zitten. Pascal, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Pascal, wij hebben een bijzondere band. Want uh, jij hebt uh, mij getatoeëerd. Zeker, jij bent de zeker. eerste tatoeëerder die wij spreken in de podcast. Ja. Ik vind het zelf een interessante business. Ik heb meerdere tatoeëerders gesproken. En ik vind de manier waarop een tatoeëerder zijn geld verdient, hoe dat business ziet, vind ik heel interessant. Welkom. Dank nee, je
1: wel. Voor eventjes pauzeren en aandacht geven aan Exposure Box. Zij hebben namelijk onze glaascontainer tijdens dit evenement verzorgd. En dit doen ze op een speciale manier. Want zij branden de hele container. Waardoor het een middelpunt wordt van het evenement. Zoek jij nou zoiets voor jezelf, voor jouw bedrijf. Klik dan op de link in de beschrijving. En dan gaan we nu
0: lekker door met de podcast. Pascal, kun je ons uh, meenemen in hoe jij in het tatoeëren bent gerold. Want tatoeëren is niet iets waar je voor naar school gaat en uh, vervolgens uh, gaat solliciteren op een baan. Dat werkt vaak wat anders.
1: Nee, dat klopt. Ik was sowieso al niet goed in uh, naar school gaan. Dus uh, ook als daar een opleiding voor was, had ik hem waarschijnlijk ook niet afgemaakt. (lacht) Maar uh, ik denk dat het een beetje uh, gewoon natuurlijk is gegaan. Uh, Mijn vrouw, haar vader, die tatoeëerde vroeger. En uh, overigens nog steeds mijn vrouw. Dus, Kijk, uh, zaak. En daar heb ik het eigenlijk van geleerd, man. Dus eigenlijk op mijn zeventiende kwam ik uh, in aanraking met,
0: uh, ja, met de tattoo Ja, nice. En hoe oud ben je nu? Nu 36. Dus je bent al bijna tien jaar, of twintig jaar, sorry, twintig jaar uh, in de tattoo-wereld uh, actief.
1: Mm, ja en nee, wel gewoon actief in de zin van dat ik altijd wel gewoon de business heb gevolgd. Maar ik heb niet echt uh, vanaf mijn zeventiende tot nu getatoeëerd. Ik heb wel echt een, een carrière switch gemaakt... En eigenlijk nu denk een jaar of drie geleden weer teruggeswitst naar van ik ga toch weer beginnen met tatoeëren. En nu echt gewoon mijn eigen studio. En uh, ja, serieus. Oké, okay, ja. interessant. En ook best wel, best wel serieus. Want je zei je net ook al, je zit bijvoorbeeld ook drie maanden gewoon helemaal vol. Ja, ja. En dat geeft toch ook best wel veel zekerheid. Maar het ziet er ook wel mooi uit dan voor jou als tatoeëerder. Dat je nog zo lang zo kan doorgaan zonder dat je hoeft te twijfelen of je überhaupt klanten binnenkrijgt. Ja, zeker. Ik denk voor niet alleen voor de tattoo business, maar ik denk voor elke ondernemer dat het fijn is als je gewoon een beetje vooruit kan kijken en dat je gewoon weet van oké, okay, ik heb gewoon een paar maanden werk, weet je, je moet, je moet toch gewoon je, je huur betalen, uh, je moet eten, je moet drinken, je hebt een gezin. Dus er speelt toch altijd een beetje van in je hoofd dat je denkt, ja, als ik maar, als ik maar genoeg klanten heb, toch? Dus ik denk dat dat in elke vorm van ondernemen wel een beetje zit van, uh, ja, als, als dat maar goed gaat en ja, dan is drie maanden vooruit gepland zit is dan... Ja, een beetje een luxe. Een, een luxe. Ja. En je eigen studio? Ben je, die, uh, zeg maar, je zei drie jaar geleden ging je het echt serieus weer doen. Mm-hmm. Wanneer heb je die studio erbij gekregen? Ook oh, drie jaar geleden al? Ja, dat is nu bijna twee jaar geleden, denk ik. Ja. Dus ik heb het eerst eigenlijk gewoon... Uh, ik, ik heb een uh, flinke aanbouw aan mijn huis. En daar ben ik eigenlijk begonnen. Wel gewoon netjes ingeschreven. en uh, Gewoon alles netjes. Ja, ja. Uh, dat ging best wel snel, man. Dus eigenlijk... Uh, ja Het is toch een business dat je denkt van oké, je haalt best wel veel mensen over de vloer en uh, weet je ze moeten ook naar de wc. Dus ja, dat zit toch in het huis. Twee kleine kinderen en dan ga je toch denken van ja, is is dit het nou? En eigenlijk uh, vrij snel dat ik dacht van nee man, ik moet echt iets voor mezelf hebben. En uh, ja, uiteindelijk
0: dat. Hoe ben je überhaupt in die, uh, (lacht) want je zei de vader van jouw vriendin zat in de tattoo business. Jij was toen nog super jong. Hoe ben je daar toen mee in aanraking gekomen? Je bent dat dus gaan doen je niet professioneel gaat tatoeëren zeg maar. Dus niet als werk gedaan en nu weer wel. Kun je ons een beetje meenemen in dat hele verhaal?
1: Nou ja, kijk, sowieso ik denk 20 jaar geleden was het gewoon een hele andere andere tijd. Tegenwoordig heb je zoveel tattoo shops. Je hebt zoveel uh, mensen die 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 tattoos hebben. Als je naar buiten kijkt... je ziet bijna geen mensen zonder tattoos. Behalve Koen. Nog. Nog. En nog. Ja, ja, ja. Uh, maar het is zo gegroeid. Het is echt... bizar hoe snel dat uh, gegaan is. Uh, nu als je bijvoorbeeld een shop binnenloopt... en je, hebt een, je kan een beetje tekenen... je hebt een goed portfolio met... met ja, mooi, mooi werk wat je kan. Dan kan je best wel snel een apprenticeship krijgen. Dat je als leerling in de shop kan werken. Zeg maar. maar vroeger was dat gewoon een heel stuk minder. Hè? Dus het was ook niet zo makkelijk om dan... Zeg maar, in dat wereldje te komen. Dus... Ja, uiteindelijk uh, voor mij was dat dan, denk ik, een mazzel. Ik, ik kon gelukkig wel aardig, aardig tekenen. Dat moet ook wel een beetje, denk ik, in deze business. En eigenlijk gewoon... Uh, ja, je moet gewoon hard werken. Je moet, je moet willen en eigenlijk niet, niet het voor het geld doen. Je moet het gewoon echt leuk vinden. En dan blijft dat wel komen. Maar uiteindelijk ga je toch... Ja, ik, ik werd toen vader. En toen had ik zoiets van, ja, ik moet... Uh, serieus gaan leven en uh, weet je, ik moet er echt serieus baan hebben, want ik moet wel nu gewoon uh, ja provider zijn, weet je wel. En toen eigenlijk, uh, nou ja, ik kom uit Rotterdam, wat ga je doen als je uit Rotterdam komt en je maakt je school niet af, dan beland in de haven natuurlijk. Mm. Dus uh, wel echt uh, ja, tien jaar erover gedaan om mezelf op te werken tot wel echt een, een goede functie. En eigenlijk toen ik op die functie zat, dacht ik echt bij mij van oké, okay, nou, nou is het gewoon klaar, weet je. Ik, ik kan niet hoger dan dit in deze business. En ik heb gewoon tien jaar lang van mijn leven hiervoor opgeofferd. Ik werd gewoon ziel zo ongelukkig van hetgeen wat ik eigenlijk deed. En toen uh, ja, raakte ik eigenlijk een beetje in, 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 in een depressie, burn-out. En echt, uh, ja, ik wist gewoon echt niet wat ik, uh, wat, ik, wat ik met mijn leven aan moest. En eigenlijk via, uh, via coaching dan uh, de echt weer achtergekomen van... Wat wil ik nou eigenlijk? En voor mij was het echt in één keer alsof het een, een waakvlammetje aanging van... Bam, ik ga gewoon, ik ga weer tatoeëren en ik, ik begin gewoon en ik zie wel hoe het gaat en uh, ja
0: dat is nu een
1: uh, of drie vier geleden. Mm-hmm.
0: En ja, het gaat goed, gelukkig. Dus ja. Hoe ga je dat oppakken dan? Want je zegt van ja op een gegeven moment je hebt een goed betalende baan, hè? Je, mm-hmm. hebt, je hebt zekerheid op die manier, je hebt kids, een oh, ja. uh, huis, mm-hmm. En dan besluit ja. je ineens van uh, schat, ik uh, ga even tatoeëren. Ja, hoe, ja. hoe gaat dat? Hoe verloopt dat? Ja, zo.
1: Oké. Okay, ja, 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 letterlijk ja, ja. gewoon van, oké, okay, ja, weet je, ik ben niet gelukkig. Ik, 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 wil wat anders gaan doen en ik wil gewoon weer getattoeëer en ik wil gewoon een eigen studio. Mm. Ik, ik uh, het, het voerde voor mij als, alsof dit gewoon moest. Het, het, ik ontkwam er niet meer aan, zeg maar. En en ja, mijn vrouw is, uh, die gelooft gelukkig heel veel in mij en uh, ze steunt me in alles wat ik doe. En ik heb ook tegen haar gezegd van, weet je, ja, mijn, 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 mijn uh, hoofddoel was. Um, ik kom zelf uit een gezin waar weinig uh, aanmoediging was. Ik zag mijn ouders, mijn vader heb ik nooit gezien, heb ik nooit gekend. Mijn moeder was er vrijwel nooit, want die was eigenlijk altijd aan het werk om voor ons te kunnen zorgen. Dus ik vond het heel belangrijk, als, ik heb twee kinderen, uh, om die zeg maar uh, ja, bij hun moeder te laten zijn. Dus ik heb gezegd, van, ik, ik ga ervoor zorgen dat je in ieder geval heel snel niet meer hoeft te werken. Mm-hmm. En dat was eigenlijk heel snel... Uh, had ik dat voor elkaar. Dus, dus toen had ik het toch wel binnen van uh, oké, okay. als, als, als je dat voor elkaar krijgt, dan is het goed. Want dus hoe doe je dat?
0: Want je ging je eerst dan naast je werk tatoeëren. Een beetje kijken. Ja, in het begin wel. Ja. In het begin
1: had ik, uh, op het moment dat ik vanuit uh, mijn aanbouw werkte, zeg maar, deed ik het echt in de weekenden in de avonduren. Dus dat was echt gewoon door de week gewoon een drukke baan. 60, 60 uur in de week. Echt wel een, een flinke functie. En daarnaast uh, in de weekenden gewoon nog tatoeëren. En, uh, ja, ontwerpen. Alles hoort er natuurlijk een beetje bij. Uh, ja, dus dat waren wel heel wat uren. Maar dat ging vrij snel. Dat ik dacht van, oké, okay, het wordt, het wordt te veel. En toen heb ik eigenlijk gewoon... Ik had zoiets van, weet je, fuck it. Neem gewoon ontslag. En ik zie wel waar het schipstrand. Is, wat, uh... En hoe werd het te veel? Want ik kan verwachten dat uh, het kan, hè, mond-op-mond reclame kan goed werken... Mm-hmm. Dan denken mensen van, ja luister, ik heb een mooie tatoeage, ik wil nog eentje. Of een maatje van mij, die, die wil ook een tatoeage hebben, uh, ik stuur ze naar Pascal toe. Of zei van, luister, ik heb ook nog op andere manieren mezelf gepromoot. Well, in het begin is het 0,0 mond tot mond reclame, want je hebt gewoon geen klanten natuurlijk. Je hebt geen, je hebt geen uh, mensen die zeggen van, hey, je moet bij hem gaan, hij ken het goed of dit of dat. Want je begint net. Uh, gelukkig had ik wel wat cursussen gevolgd op het moment van, of, of op, het, op het gebied van uh, marketing en dat soort dingen: websites bouwen, uh, content schrijven, uh, converterend schrijven. Dus ik wist wel een beetje hoe, je, hoe ik mezelf moest verkopen. Mm. Ik heb gewoon een, een, een website gebouwd. Uh, ja informatief vooral. En uh, ja, wat werk opgezet wat ik toen al gedaan had. En dat ging eigenlijk ja, echt super snel man. Dat was echt. Uh,
0: ja. Want hoe krijg je klanten als tatoeërder? Want mijn ervaring is enerzijds dat het is door social media. Dus je mm. ziet hè, iemand langskomen. Hey, tof werk, ga je volgen, een tijdje kijken. Ja. En op een gegeven moment denk je, hey, dit hier wil ik heen. Anderzijds is het een vriend van mij is ergens geweest. Die zegt, hey, ik heb super vette fine line. Ben je daar ook naar op zoek? Dan moet je deze gast hebben. Ja. Waar komen jouw meeste klanten vandaan? Bij mij is, ik denk
1: nu op het moment, ik
0: denk uh, 90%
1: Google. Dus, okay. is, dus allemaal via Google. internet. Via je website? Ja, allemaal via de website. Okay. En uh, ik denk de overige procent nu steeds meer Instagram. Maar ook niet veel. Het is niet dat ik al mijn klanten het Instagram aanman. Oké. Okay. Maar, en, maar ik, zo ken zo. Wel, ik ken wel echt heel veel tatoeërders die alleen... Die hebben geen ja. eens een website. Die hebben alleen ja. maar Instagram. En ja, hebben, klopt. Dat is alleen maar via DM of via WhatsApp. En maar uh, alsnog, via de website. Gewoon een website maken, dan online zetten... En dat daar converterende klanten uitkomen. Hmm. Dat is best wel... Ik heb ook een website gehad. Die heb ik ook online gezet. Maar er kwamen niet per se gelijk klanten uit. <laughs> Snap je, wat is dan ja. een verschil, denk je? Ja, weet ik niet. Ik denk, uh, hetgeen wat ik doe, zoeken mensen eigenlijk op Google naar Tattoo shop Rotterdam, Tattoo shop Amsterdam. En als jij ervoor kan zorgen dat jij bovenaan staat, door middel van de goede keywords gebruiken uh, of, of betalen, de Google Ads gewoon. Ja. Uh, Hebben we dat ook gedaan? Uh, natuurlijk, ja, nog steeds. Je moet wel geld willen uitgeven om gevonden te worden. Je kan niet zeggen, ik, ik gooi alles organisch of zo. En dan, dat kan later misschien, maar in het begin. Ja, je, moet, je moet geld uitgeven om, om ja, bekendheid op te bouwen.
0: En hoe doe je dat in bijvoorbeeld de stijl? Hoe je, je typeert als tatoeërder? Want ik weet inmiddels dat niet elke tattooartiest hetzelfde is. De een heeft een expertise in een bepaalde stijl. De ander zegt ik doe alles. Hoe pak jij dat aan?
1: Ja, ik denk dat geen enkele tattooartiest hetzelfde is natuurlijk. Het, iedereen heeft gewoon een bepaalde stijl. Ook al pak je allemaal hetzelfde plaatje. Hij komt er tien keer anders uit omdat de een doet het meer, uh, meer zo, de ander meer contrast, de ander minder contrast. De ander doet er wel een kleur, de ander niet. Uh, ik denk dat dat gaandeweg dat je jezelf een, een bepaalde stijl aanleert. Dat je denkt van oké, okay, dit vind ik echt tof om te doen. En dan word je er dus ook beter in. Weet je, als je zegt van oké, okay, ik, ik vind realisme leuk om te doen. Dan word je daar vanzelf heel goed in. Als je kleur minder vindt, ja, dan doe je het niet. En dan word je dus ook niet goed in. Dus voor mij is het uh, vooral de dingen doen die ik leuk vind om te doen. Zoveel mogelijk waardoor je dus beter wordt en steeds meer je eigen stijl zeg maar creëert. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog verschillende technieken. Uh, ja, ja. kan je daar wat meer over uitleggen? Ik weet namelijk niks van tatoeages. Ik hè? trek
0: tussendoor even, te, even die schandalige pluk gewoon tussendoor. Rich Meals die vandaag al het eten veroorzaakt. Ja, Zou uh...
1: je derde bak vandaag? Hè?
0: Nee, nee, mijn tweede, man. tweede. Je hebt de hele dag niet gegeten. Oh, Zeven uur lang podcast op uh, okay. geen enkel eten. Dus okay. dit is mijn. Zeg je dat wel voor... de hele tijd twijfelend openen? <laughs> ja, maar de kan stuk, het, kan het ja. ook. Is smakelijk, man. Iets smakelijk, man. Dank je wel.
1: Na acht uur uh, podcast opnemen oh. en ik even een handje eten. Het? Ja, daarom. Lekker, Lekker. man. Nou, ik, uh, ik ben echt een noob in uh, tatoeages. Ik vind het leuk om af en toe een beetje te kijken van inderdaad wat mijn eigen interesse heeft. Mm. Jij zegt inderdaad, van, oké, okay, je hebt een soort van stijl wat je ontwikkelt. Hè, contrast en zo. Ja. Hoe ziet dat voor jou eruit? Iemand zit nu te kijken, die kan in de beschrijving waarschijnlijk een link vinden uh, van je Instagram. En dan kan die hele mooie foto's zien. Mm. Maar wat is precies jouw stijl als je dat moet omschrijven? Ik denk. Ja, tegenwoordig uh, sowieso. Fijnlijn is heel erg hot. Uh, dat kan je heel breed pakken als een, een, uh, een hartje met, met wat dikkere lijnen. Noemen ze al fijnlijn. Uh, maar fijnlijn kan ook zijn een, 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 ja, een collage van meerdere plaatjes met, met lijnwerk tussendoor. Mm. Het is eigenlijk meer van... Uh, je hebt zoveel verschillende naalden tegenwoordig. Van één van een, een naald tot drie lijnen. Vijf, zes, zeven, acht, negen tot aan... Uh, Tegenwoordig heb je van die ukels waar ze hele armen mee zwart maken. Ja. Dus er zit zoveel verschil in. En ja, fijnlijnen is eigenlijk gewoon zo dun mogelijk uh, lijnen. Mm-hmm. En uh, ja, alleen maar lijnwerk. Maar dat kan je ook weer combineren met, met schaduw. Uh, mijn techniek wat ik gebruik is dan alles met, ik doe alles met een drie lijnen. Dus ik, ik gebruik geen magnum naalden. Die wat bijvoorbeeld een grotere naald is waarmee je meer shading aanbrengt. Ik doe het juist meer met, uh, ja, allemaal kleine stipjes eigenlijk door gewoon, snelheid handsnelheid, een machine, wat la- lager te laten lopen. Uh, krijg je een andere verzadiging van kleur... als, als, uh, ja, als, als we met een magnumnaal bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan weer echt techniek. En daar, ke- dat, daar zie je echt verschil in. van Oké, okay, dat zijn echt allemaal... Er zijn gewoon miljoenen stipjes. Die maken bijvoorbeeld het, het plaatje. Mm-hmm. En bij een ander zie je echt het hele zachte. Als je een portret hebt, en super zachte, weet je wel. Van, van, van een midtoe naar wat donkerder. Mm-hmm. Uh, maar het is maar net wat de klant ook mooier vindt, denk ik. Ja, wat voor... Uh... Wat zijn jouw typische klanten? Of heb je die niet echt? Is het is heel erg verschillend? Ja, mijn typische klanten is denk ik wel een beetje de jonge ondernemer, een beetje. Ik denk wel, uh, ook de kijkers van of de, de luisteraars van, uh, van jullie. Uh, maar ook, ook wel weer gewoon de, de huismoeder of zo, weet je wel. Ja, ja man, het is, uh, ja, het is van, van uh, joh, ik ben net uh, moeder geworden. Ik wil de naam van, uh, van mijn dochter of mijn zoontje. Tot aan uh, joh, ik wil, uh, ik wil een hele backpiece met de. Uh, Ja, noem maar maar op. De Kuip erop of veel, de Arena. (laughs) Uh, Het is echt verschillend, man. Maar mijn typische klant in in mijn studio is wel echt uh, dat mensen echt wel... Weet je, hetzelfde zijn als ik. -hmm. Ik ik ben wel iemand die echt veel informatie over mezelf verschaft via de website. En dat soort dingen. En het redelijk persoonlijk maken. En dan merk ik van van mijn klanten dat ze echt bijvoorbeeld naar mij toe komen om de persoon die ik ben. En niet alleen om het het werk wat ik doe. Ja. Ik denk dat dat wel voor mij het grootste verschil heeft gemaakt... in het begin ook. Uh, dat mensen echt gewoon ja, bij mij willen. Niet eens zozeer om, om wat je doet. Hoop ik wel dat ik redelijk het dat wil natuurlijk. Maar het <laughs> zou wel fijn zijn. Ja, maar het is ook fijn voor mensen als ze gewoon uh, z- zich thuis voelen. Weet je wel? Ja. Uh, dat, uh,
0: ja, dat is denk ik sowieso... Uh, ik kan me niet voorstellen dat er een heel antisociale tatoeëerder is die het heel succesvol doet.
1: Ja, die zijn er genoeg, denk ja. ik. Want
0: ja. wat ik merk, als ik altijd alle tattoos die ik heb laten zetten en ook toen ik bij jou was, het is best een persoonlijk ding. Ja. Je gaat daar, je bent best lang samen. Je bespreekt vaak ook dingen die misschien wat diep gaan. Waarom doe ja. je een tattoo? Wat betekent het? Ja. En als je dan zit met iemand die vet antisociaal is, kan ik me voorstellen dat dat niet de relaxte sessie is. Nee. Kijk, ik... ik, ik. Ik heb zelf een NLP-achtergrond en ik vind het heel belangrijk dat uh, het complete
1: plaatje klopt. Uh, j- jullie weten wat NLP is, neem ik aan, toch? Neuro-linguistic programming. Ja, dat is. In ieder geval, als je een emotie uh, koppelt met pijn of uh, dat soort dingen, weet je wel, um, dan anker je dat. Dus stel, jij, jij gaat een tatoeage laten zetten en je wil met een, met een aandenken aan iets, wat, wat, wat een goed gevoel moet geven of uh, ja. een, een goede herinnering. En je, je hebt echt een, een kutsessie. sessie. Dat je denkt van wat doe ik hier? Weet je wel. Mm. Op het moment dat, dat je naar die tatoeage kijkt. En dan kan die nog zo mooi zijn. Je krijgt altijd het gevoel van die kutsessie sessie weer terug naar boven. En dat probeer ik zo min mogelijk. Uh, probeer ik zo min mogelijk uh, t, ja, te laten gebeuren. Gewoon echt mensen meer op de gemak te laten zijn. Uh, daarom ben ik ook gewoon een privé studio. Zorg ik dat ik eigenlijk wel altijd gewoon alleen met de klant ben, de tijd ervoor neem en niet echt ja, overhaaste dingen ga doen. Dat, dat, dat maakt denk ik wel een groot verschil. Ja, je geeft echt een huiselijk gevoel ja, man, omdat het ja, letterlijk zeker, aan je ja. huis zit. nee niet meer al lang niet meer. Niet meer. oh nee, dat nee, dus niet meer. nee nee. nee, nee. Okay, maar, maar je goed, echt een aparte studio. ja, maar dat is ook niet dat je uh, je bent nog nooit in een taartstudio geweest, maar mm, nee. het, het, het kan best wel overweldigend zijn als jij als als, als als nogmaals als huismoeder of als klein, klein meisje die net de eerste taartje kon malen. Je, je komt zo'n binnen met allemaal grote gasten. Weet je wel, er wordt best wel hard gepraat, harde muziek aan. Ja. Keide hip-hop of keide rock. Ja. Uh, dat kan best wel. Imposant zijn, weet je Dat
0: je denkt, oeh, als dit maar goed komt. Voor ja. het beeld zit er op die stoel naast je nog zo'n gast... in een leren bikerjack of zo. Ja, 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 ja met billen, ja, ja. <laughs> Nee, maar dat,
1: dat, dat stukje is best wel belangrijk, denk ik. Dus ik denk, als jij je studio gewoon inricht... dat mensen al binnenkomen en het is open, het is licht... en het is gewoon ja. een beetje ja, een huiskamersetting... dat mensen zich al meer op de gemak voelen, weet je wel. En als je gewoon met die mensen in gesprek gaat... en uh, je breekt een beetje het ijs met een grapje... en uh, je praat een beetje wat over uh, waarvoor je wil die tatoeage... Wat, wat moet het, wat betekent het voor je. Dat ja. mensen sneller uh, zich op de gemak voelen. En dan zie je ook dat heel snel die spanning ook wel eigenlijk wel verdwijnt. Ik heb een uh, idee voor een tatoeage. <laughs> wat, ja. uh, wat, wat moet ik dan doen? Ik kom dan jou toe en zeg van luister, dit is een plaatje... Ik heb je gezien op Pinterest... Uh, mm. Zeg je van oké, okay, ik ga precies datgene na maken wat je wilt of kom je dan met een soort van eigen creatie? Beide kan. Als jij zegt van ik wil echt precies dat Dan vind ik zo dope. ik wil precies dat hebben, ja. dan krijg je dat plaatje. Maar nog steeds in mijn stijl. Het leggen maar net aan waar je hem, waar je hem laat zetten. Nou, daarom zei ik al, als je, als je tien taatsen laat zetten tien, of één keer dezelfde ta- plaatje laat zetten, de tien verschillende artiesten, zie je gewoon wel verschillen. Ja. En je ziet ook gewoon een gegeven moment bij artiesten die je al echt een, een kenmerkende stijl hebben... dat je gewoon ziet van... oké, okay, die, die is door die gezet... en die is door die gezet. Mm. Maar um, in, in theorie... in mijn geval is het van... Uh, als je op mijn website komt... Uh, je kan een aanvraag doen... dat je gewoon een formulier invult... met je idee, mm. uh, hoe groot ongeveer... en dat je een, een, dan krijg je een prijsindicatie van mij. Wordt het te ingewikkeld en te groot... dan vraag ik mensen van... kom even langs voor een intake. kunnen We gewoon kennis maken... en dan gaan we kijken... hoeveel sessies er nodig zijn... wat het gaat kosten... Uh, en wat nou precies de, de bedoeling is... Maar ik heb sowieso altijd wel de voorkeur, behalve voor hele kleine dingetjes. Kijk, ja, als je zegt ik wil een hartje op mijn pols, ja, een beetje nutteloos om dan weer uh, in te komen. Maar ook dat vinden mensen zelfs fijn. Hè? Dat ze denken: van, Oké, okay, ik wil toch even kijken waar ik terecht kom. Mm-hmm. Dat ze toch gewoon voor. Uh, ik heb klanten die komen bijvoorbeeld vanuit Amsterdam. Komen ze helemaal naar uh, ja, vlakbij Rotterdam rijden. Om, om gewoon even te kijken waar kom ik terecht kom voor, voor zo'n dingetje. Mm-hmm. Ja. ja, misschien nu zo'n dingetje, misschien de volgende keer. Tuurlijk, maar
0: dat, dat kennen ze al en dan sturen ze natuurlijk ja. een beetje, oh, hey,
1: ken je me nog en dit en dat. En uh, ik wil nou weer wat nieuws.
0: En dan hoeven ze ook niet echt op intake meer te komen of zo. Zie je dat ook dat, dat mensen die eenmaal klant bij je zijn, dat ze dan vaker ook terugkomen?
1: Ja, man. Ja, Iedereen man. die bij mij is geweest, die gaat nooit meer weg bij mij. <laughs> nee, ik heb wel echt. Uh, ik, ik heb wel echt uh, altijd uh, een, ja, altijd wel echt een, een band met mijn klanten man, op een of andere manier. En je bent zelf natuurlijk bij mij geweest. Ik heb, wat je al zei. Je hebt best wel diepgaande gesprekken. En die heb ik eigenlijk altijd wel, weet je is... Ja, je, je, je toont toch een beetje interesse toch in je klanten en dat soort dingen. Je, je, ik heb heel veel klanten die zeggen van, joh, ik, ik heb het idee dat ik je al heel mijn leven ken. Ik, ik heb hier uh, nu vijf, vijf uur gezeten en uh, ja, en, en dat, dat vind ik juist heel mooi. Weet je, dat je toch een bepaalde impact op die mensen kan maken en dat ze echt met een goed gevoel ook weggaan. En dan, ja, waarvoor zou je dan ook naar, naar een ander gaan uiteindelijk? Ja,
0: het is ook bijna, dat heb, ik heb daar ooit over gelezen, dat als je twee of drie uur lang met iemand echt een intensief gesprek hebt en daarvoor elkaar nooit kent, dat je daarna... Op een diepte zitten qua vriendschap of elkaar kennen. Ja. Dat dieper gaat dan een heel groot percentage van de relaties die mensen hebben. Ja. Want de hoeveelheid mensen die echt gaan zitten en twee, drie uur lang echt een gesprek met elkaar hebben, mm. zijn er niet heel veel. Zijn er niet heel veel, nee. 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 Maar ja, om dan als
1: klant zijnde twee, drie uur voor je eigen uit te zitten staan, is ook niet leuk. Nee, dus nee, is, nee, nee, uh, nee. Maar zijn sommige tatoeëerders uh, zo wel? Zeker, ja, natuurlijk. Ja? Dus je, ja, je ja, zeker, die gaan, uh, die hebben gewoon een koptelefoon op en die, die gaan goed op de muziek. Ja. Die moeten echt in een, in een bepaalde flow van muziek zitten om, ja. om goed te kunnen werken, of die hebben gewoon helemaal geen zin om te, om te praten. Je hebt natuurlijk ook arti- heel veel artiesten uit het buitenland die, die geen Nederlands of Engels kunnen, en hmm. ja. Ja.
0: ja, dat, dat gebeurt, ja. ja. Ik heb dat ook gehad op mijn rug, man. Die uh, artiest die uh, uh, voor zijn focus kon die niet praten. Hij zei: Als ik ga praten, dan, dan hmm. ik kan ik niet die twee dingen tegelijk. Dus toen had ik weet ik veel Netflix of zo op, en dan kijk ja. ik dat gewoon. Uh, en ik heb
1: dat juist andersom. Ik, ik kom meer in mijn element als ik juist gewoon een goed gesprek heb. En, ja. uh, en echt, echt ja, een beetje ja, een goede gesprek heb gewoon met, uh, met degene die uh, ja, naast je, voor je. Of,
0: ja. Uh, ja, wij hebben natuurlijk, die van mij waren niet heel groot. Je noemde ja. het zwart op mijn onderarm, noemde jij een, uh, een, een tandenstoker. tandenstoker. Ja, ja, ja. Een tandenstoker. Ja, tandenstoker. Ja, dus leuk, man. Tandenstoker op je lichaam. Ja, dus als je ja, wil ja, dat ja. je tattoos geroost worden door de ja. artiest zelf, dan uh, moet je... <laughs> maar uh, dat, dat heb ik vaker gezegd. Je bent niet ja. de enige met een ja, tandenstoker ja, ja. op je arm. Ah, okay, je nice, Gelukkig. Maar... Um, zo ben we ook naartoe. Ik heb nog een idee. vraag. Dat het niet zo oh, lang duurde Ja, 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 nee, ja dus dat, nee, want die duren niet zo lang. Maar nee. als jij een backpiece doet voor iemand van zijn hele rug... heb je dan ja. niet na twee, drie, vier uur weer dat je op een gegeven moment wel merkt dat je minder talkative wordt... omdat je moeier wordt? Soms, soms vallen er wel stiltes natuurlijk dat je niet af. Nou, je bek maar even. Ja,
1: nee. Vooral denk ik dat hun denken... Ah, nou, je bek maar even. <laughs> Andersom maken maken mij niet zo veel uit. Nee. Maar ik heb ook gewoon een tv staan. Je kunt een Netflixje opzetten. Je kan muziek luisteren. Het is, uh, het, het is wat de klant wil. Maar ik heb een tv staan. En ik denk dat hij echt... Nou, hij staat zelden aan. Het is zelden dat mensen zeggen... Van, oh, kan ik gewoon een Netflixje aanzetten? Want dan gaat ja. de tijd voor mij sneller. Ofzo. Ja, maar, ja, ja, ja. Ik weet echt wil
0: jij starten met ondernemen? Of ben je al ondernemer... en heb je naast je huidige business... behoefte aan een extra cashflow... Bij lokaal werkt kun je als lokale partner op een rijdende trein stappen zonder financiële investering. Wil je impact maken op zowel werkzoekenden als werkgevers? Dat kan als lokaal partner. Met een goed netwerk en een goede drive kun je al snel 5.000 tot 10.000 euro per maand verdienen. Dus lijkt dat je wat? Word dan lokale partner bij lokaal werkt. Zij zorgen voor de juridische en administratieve rompslomp... zodat jij je kunt focussen op het bij elkaar brengen van bedrijven en kandidaten. U lijkt het misschien te mooi om waar te zijn... Maar onthoud, het is keihard werken, er is een selectieproces en dit is geen cursusbaas Zo zijn er dit kwartaal maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor de onboarding. Dus klik op de link in de beschrijving, meld je aan en misschien word jij wel de volgende lokale partner. Ik ben best wel benieuwd, ook
1: als bedrijf zijnde, je bent tatoeëerder. Mm-hmm. Um, iemand heeft de ambitie om ook tatoeëerder te worden, een eigen studio te beginnen. Ja. Um, wat zijn voor jou de grootste obstakels geweest... die je nu hè, achteraf anders zou aanpakken? Wat bedoel je? Stel, bijvoorbeeld een obstakel kon zijn van... Luister, ik heb het inderdaad aan huis gedaan, maar dat was achteraf gezien. Kon je beter gelijk naar een losse studio gaan? Ik noem maar wat. Ja, of dat een obstakel was, weet ik niet. Dat is, Kijk, nu pakt het goed uit. Hetzelfde hm. geld. Uh, huur ik een pand, heb ik nul klanten. en uh, Heb ik een jaarcontract getekend. En heb, ja gelijk nou, in de rood bewijzen van. Precies. Maar ik denk dat als je uh, nu deze tijd uh, tattooartiest bent... de obstakels zijn er eigenlijk bijna niet meer. Je moet wel hard willen werken. Je moet, je moet uren willen maken. Je moet uh, uh, ook geld uit willen geven. Dingen uitbesteden die je zelf niet kan. Maar ik denk dat als jij gewoon een goede artiest bent... ik denk, ja, er zijn echt veel shops, man. Overal ja. privéstudio's en ja. mensen die vanuit uh, een huis een, een eigen... Uh, inrichten als, als shop en dat het is ook gewoon normaal aan het worden of zo hoe was het voor ja, in thuis prikken nou, dat, ja geloof dat, wel, man dat kan ook gewoon GGD goed zijn en gewoon, uh, gewoon netjes ingeschreven ja. staan dat maakt niks meer uit
0: mm-hmm. hoe doe je dat met uh, want jij zit ook bij coaching bij uh, Jur Miro natuurlijk ja. bij crow coaching ja. uh, dat betekent dat je ambitie hebt hè? dat je wil groeien met je bedrijf een uitdaging die ik vaak gehoord heb van mensen waar ik getatoeëerd ben... en waar ik het volgens mij toen ook met jou over gehad heb... is van, uh, hoe schaalbaar is het tatoeëren? Want over het algemeen komt iemand voor Pascal. Ja. En dat is tot een bepaalde mate schaalbaar. En daarna zijn jouw uren op.
1: Ja, dat klopt. Dus dan, uh, zeker met een privé studio is dat moeilijk... omdat je dan niet uh, ja, tien artiesten neer kan zetten. Ik heb de ruimte ervoor, maar ik kies er niet voor om dat te doen... omdat ik... Uh, veel waarde hecht aan een stukje privé, aan een stukje persoonlijk. Als, als ik mezelf verkoop als de meest persoonlijke tattoo studio van Nederland... dan moet je dat wel waar kunnen maken. En niet dat je denkt van, oh, er zitten nog meer mensen hier, ja. weet je wel. Dat kan op een paar dagen. Dus ik ben nu eigenlijk aan het kijken hoe kan ik dat toch uh, zeg maar uitbreiden. Dus ik heb nog een extra ruimte over, zeg maar. En dat ga ik dan ook weer inrichten. Dus dan heb je twee losse ruimtes... En dan bepaalde dagen bijvoorbeeld gewoon uh, alleen maar kleine tattoo's. Dan hoeft het wat minder persoonlijk. Kennen mensen nog steeds zeggen van... joh, ik wil liever gewoon uh, alleen. Ja, dat kan op een avond bijvoorbeeld. Maar dat je ja, daarin toch meerdere artiesten of, ja, in, in jouw studio laat werken. En dan uh, als freelancer. En daar kan je mee schalen, denk ik.
0: Want het ja. is een best moeilijk schaalbaar model, toch? Uiteindelijk. Mm,
1: ja, nee. In principe niet. Oké. Okay. In ja. principe maakt het niet zoveel uit. Kijk, een... Um, als, als tatoartiest of wat voor, wat voor artiest dan ook, als je kunstenaar bent, uh, mensen die komen niet zozeer voor alleen het werk, maar ook voor jou als persoon. Juist. Maar dat geldt voor elke tatoartiest. Het, ik vind het heel belangrijk dat jij als persoon, uh, als jij jou binnen jouw uh, kracht, zeg maar, uh, mensen weet te vinden, mensen jou weten te vinden, uh, als mensen je leuk vinden, gaan ze sneller bij jou kopen. Klaar. Ja. En uh, als, als ik bijvoorbeeld, nou ik, ik kom zelf uit de coachingwereld, NLP-wereld. Uh, E-commerce, dat soort dingen. Dus ik kom veel op dit soort uh, ding, uh, dit, dit soort events, uh, network, uh, events En daar uh, werken mensen ook. Dat, dat, dat ben ik, weet je wel. Het is voor mij niet gemaakt. Als ik daar een, een uh, sales pitch moet doen... Dan, dan hoef ik ook me niet voor te bereiden. Ik weet wat mijn bedrijf is. Ik weet waar ik voor sta. Ik ken mijn kernwaarden. En Daardoor zien mensen ook, ze voelen aan van... oké, okay, dit is echt, weet je wel. Is, die, die jongen die wil echt gewoon een persoonlijke interactie uh, krijgen met, met de klant... Maar dat kan voor een andere artiest heel wat anders zijn. Als jij bijvoorbeeld uh, je focust op alleen maar fijnlijn... en je bent een jonge dame van, uh, van 18, 19 jaar... dan zal hoogstwaarschijnlijk al jouw klanten... ook gewoon jonge dames van 18, 19 jaar zijn... die, die jou volgen omdat, omdat ze jou leuk vinden. Mm-hmm. Ja. Als je dan kijkt naar uh, het schaalbare... heb je dan ook een voorbeeld van bijvoorbeeld uit Amerika... wat vaak uh, een stuk groter is, uh, helemaal uit, uh, uitgebreid... Nou. Van, van een tattooede of van een studio waar ze inderdaad het schaalbare ja. hebben uitgevoerd. Je zegt van je zeggen, mm, daar ja, is lo- naartoe werken. Er, er zijn wel franchises, maar ook in Nederland zijn er franchises die gewoon. Er zijn, er zijn, er zijn uh, tattoo-franchises met meer dan 80 studio's wereldwijd of zo. Ja. Okay. Die ambitie heb ik niet. Dan haal je nogmaals voor mij weer het hele persoonlijke eruit. Ja. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, Bang Bang New York, is een hele bekende. Um, die heb volgens mij iets van 20, 25 tattoo-artiesten. Maar echt wereldtop hebben ze daar zitten. En ja, ja. er komen mensen vanuit heel de wereld vliegen over... om daar alleen al getatoeëerd te mogen worden, weet je wel. En uh, dat is natuurlijk flink, flink geschaald, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, Dan kan je natuurlijk ook weer uitbreiden. Van New York kun je naar L.A. Van L.A. kun je naar... Uh, Miami. Uh, Miami, ja. ja. En van Miami naar Rotterdam. Ja, Juist, heepa. precies. Ja. ja, maar zo werkt het wel. Maar dat, ik denk uiteindelijk wel, als jij concept heb, mensen weten jou te vinden als hè, de, uh, als, als, als ik bij wijze van een genoeg mensen hebben die, die door mij weten willen worden en ik zeg tegen diegene van, jullie luister hij is ook fucking goed, hij werkt bij mij en je krijgt net zoveel kwaliteit als bij mij waarom zouden ze het niet doen? als ze bij mij bijvoorbeeld een jaar moeten wachten en bij die andere kennen ze over twee maanden aanschrijven
0: ja, ik ben echt een wachter dan man ja. Ik ben echt een guy die gewoon, voor mij gaat het vooral, kijk, tuurlijk is er een bepaalde mate van skill, maar ook gewoon mm. een persoon moet gewoon chill zijn. Ja. ja. Dat maakt heel die ervaring, wat je ook zegt, de ervaring van een tatoeage tatoe- tatoe- je nemen moet gewoon leuk zijn.
1: Ja, maar jij bent ook bij meerdere ja. artiesten geweest. Dus jij kijkt ook verder van, oké, okay, bij welke artiest ga ik nu wat halen? Klopt. Ik, ik heb wel
0: inderdaad een artiest gehad waar ik ooit begon, daar dacht ik, daar blijf ik altijd, maar dat duurde ja. op een gegeven moment zo tyfus lang dat ik dacht, ja, ga ik ga ja. niet. Niet anderhalf, nee. twee jaar. dus niet altijd. Nee, je bent nee, geen wachtrij. Nee, geen wachter. nee. Dus nee Niet zo niet. lang. Shit, ik ik het zelf gelijk onderuit ja. gehaald.
1: Als jij bijvoorbeeld tegen mij zegt: van... luister, je hebt mijn vertrouwen dat hij goed is. Mm. dan zou ik inderdaad zeggen: oh, ja, oké, okay, let's go. Ja, als jij v- dat zegt als expert. waar zou jij niet, dan
0: eerder in omhoog gaan? Hè? Want wat je dan ziet is dat op een gegeven moment gasten. ze zitten fucking vol. Dan gaan ze bijvoorbeeld of een hele lange wachtrij doen. of prijs omhoog gooien. zodat je eigenlijk de hoeveelheid klanten wat omlaag kan krijgen. Hoe zou jij daarmee omgaan? Ja, mix van beide. Ja, Als ik gewoon. twee jaar vol zou zitten, dan heb ik ook zoiets van... ja, oké,
1: okay, ik gooi mijn prijzen omhoog. en ik één minder werken, dus ik heb meer vrije tijd. Dat is eigenlijk het eerste waarvoor ik het gedaan heb in eerste instantie. Ja. Het is nog niet gelukt, maar goed. Dat is ja, ja, ja. Word ondernemer. Maar, moet ja, fucking ja, veel werk. Wordt ondernemer, doe je natuurlijk ook wat. Maar, uh, nee, ja, ik, uh, wat was je vraag ook alweer? Het is laat, man. Ja, waar, <laughs> hij heeft ook lang <laughs> zo, er weer. Ja, Net zoals wij lang in de podcast ja, hebben zitten. Ja,
0: ja. Je kunt kiezen, ga je prijs verhogen of oh, ga, ja, ja. Je, ga je een fucking lange wachtrij doen?
1: Het kan allebei. Ik, ik merk elke keer als ik bijvoorbeeld mijn prijs verhoog, dat ook weer een ander soort klant in één keer opstaat, omdat ze denken van, oh, hij is duur, hij is dus het. hij zal wel goed zijn. Ja. En dat merk je toch wel de
0: laatste tijd dat mensen wel linken van, oké, okay, prijs hoog, product goed. Wat is dan jouw droom eindstand om te zijn? Zeg ik wil altijd een jaar vol geboekt zijn of weet ik veel wat? Heb je daar een soort van doel in? Of persoon, misschien iemand die... Uh, uh, die is daarna, want dat heeft hij sowieso wel iemand die je kan tatoeëren. Een droompersoon. Wie zou jij echt willen tatoeëren? Zo. Bijvoorbeeld Koen.
1: Ja. Ja, dat dus mijn wel wel is een een tatoeage. Ja. Ja, allemaal een kaal canvas. <laughs> ja, hij zegt een kaal kanvas. Nee, ja. Een d- een droompersoon. Ik weet het niet, man. Nee, niemand? Nee, heb ik nee? nee, niet echt één specifiek iemand dat ik denk van... Die, die moet ik echt getatoeëerd hebben of zo. Nee. Hoeveel nee. mensen heb nee. jij getatoeëerd in je leven? Ja, ja, ja dat, dat heb ik echt niet geteld, maar Gooi er ja. eens iets op. Maar, ik heb geen idee. Ik denk dat ik deze week al op de... De 20 zit of zo, dus als ik oh, dat okay, dan duizenden, uh, ja. Nou, nah, ja, dat gaat wel heel hard denk ik. Uh, ja, ja, ja ik dag. weet het niet veel man. Ik, uh, uh. Met het bizarre is, ik ken de meeste klanten, als, ook als ik ken ze allemaal bij naam. Ik weet de, de, ik weet precies wat, uh, wat ze hebben gezet. Dat is ook wel grappig ja. als de klanten terugkomen. Dat, ja, dat heb je echt goed onthouden. En, uh, dat ja, ze ja. Het bijna zelf niet eens meer wisten. Weet je, als ze wat verteld hadden. ik zeg van, hey, yo, hoe was je barbecue toen? En dus ik, eh, thank you. <laughs> heb je het over. Ja, je ging toch barbecue die avond. Dus dat. Dat is op zich wel grappig. Ja, dat is right. de persoonlijke relatie. En dat is ja. wel leuk om te zien. Uh, kijk, uh, je zegt net, uh, het, is, het wordt al avond, het wordt al een beetje donker op de achtergrond. Dus mensen kunnen dat ook zien. Uh, je bent vandaag de laatste die, uh, waarmee we dus een opname hebben. Ja. Eerder vandaag hebben we vaker al het onderwerp gehad uh, dat heel veel steeds meer gaat automatiseren. AI komt erbij, uh, de relaties worden steeds minder persoonlijk. Dus eigenlijk wat jij nu zegt. Persoonlijke relatie, mensen hun namen kunnen onthouden, de verhalen achter hun tatoeages, wat ze de volgende dag gingen doen. Dat zal wel iets zijn wat er in de toekomst steeds belangrijker gaat worden om jezelf te kunnen onderscheiden. Ik denk dat dat altijd belangrijk is geweest, want mensen blijven gewoon uh, mensen, of het nou AI is of niet. Op het moment dat ik uh, de supermarkt binnenloop en ik lees het naamkaartje van de kassière en ik zeg: Hé hey Kimberly, hoe was je weekend? Die schrikt zich kapot. Hey, ja, ja, van, hey, ja, ja. Dus, dus ze voelt zich gelijk heel belangrijk. Mm-hmm. En uh, dat blijft gewoon een, een dingetje dat mensen erkenning nodig hebben. Ja, maar dat betekent wel dat het niet vaak gebeurt. Wat? Jij benoemt, je zegt zeg wel: Hé hey Kimberly, als ja. je een naamkaartje ja. hebt, hè, dat is slim natuurlijk ja. van je. Maar dat zij ervan schikt betekent wel dat Tuurlijk, het vaak ja. gebeurt. Ja, maar de, de, doe jij dat als klant, als jij bij de kassa staat, dat je ik dat vind je cool als een guy die dat doet. Ja, ik Ik heb een keertje... Leuk, ja. uh, kennen jullie uh, Andy Frisella? Hoe? Andy nee. Frisella, die had nee. dat uh, 75 hard of zo. Ja, ja dat ken ja. ik wel. Ja, dat was, was van hem. Okay. En dan was het, uh, dus was één onderdeel. Spreek elke dag een, een vreemde aan. Nee. Oh, dat was het moeilijkste van allemaal. Twee keer per dag sporten. Makkelijk, drie liter water per dag, makkelijk. Maar elke dag een vreemde aanspreken en gewoon een gesprek aangaan met iemand. Dat je, nee, het, elke keer dat awkward moment weet je wel, van ja, hoe gaat diegene reageren? En dat vind ik wel bijzonder als je dat dan doet. Hoe zwaar dat voor je is, maar als, als je het eenmaal doet en mensen die, die gaan. Je die, die hebt echt een interactie met elkaar, dat je ook gewoon echt hele leuke gesprekken daaruit kan halen. Hoe was die interactie dan voor jou inderdaad? Want je doet dat een paar keer. Nou, ja, ik, ik mo- heb dat niet lang voor kunnen houden man. Dat was wel echt moeilijk. Ja, ja. Ja, ja. Elke dag weer. Ja, dat, ja, uiteindelijk is dat gewoon inderdaad... Een, ja, 75 hearts, 75 dagen achter elkaar, dat doen, ja. uh, consistent. Uh, dat, dat, nee, dat is me niet gelukt. Nee, nee, en waardoor... Want het is inderdaad lastig, helemaal die consistentie. Ja. Waaraan lag het dan dat het op een gegeven moment... Hè, dat je die, uh, misschien die wilskracht niet meer had om dat te gaan doen? Ik denk een beetje een stukje afwijzing. Ik denk de meeste mensen... Uh, Zeker tegenwoordig omdat alles online is. Alles is super makkelijk, weet je. Je stuurt een DM'etje. Hey, uh, ik, ik heb je gezien daar en daar. Je kent DM'en met, met, uh, met uh, weet ik veel. Noem uh, eens iemand die heel onbereikbaar is? Drake. Met Drake. die kan
0: je DM jongens. Of je hem weet ik niet. Maar het zou kunnen. Ja, het, het zou, zou Er zijn mensen die een antwoord hebben gehad van Drake op een DM. Ja, die dat is? nooit hadden verwacht. Ja, ja, dan, dan,
1: dan ga ik Drake een DM sturen. Of een hey taal, bro, wat some tattoos? <laughs> ik denk dat dat goede marketing is niet. Ik denk het wel. Ja. Maar de, je merkt gewoon dat, uh, dat mensen steeds meer moeite krijgen om uh, met elkaar te socialiseren. Als je in de bus zit, ik zit gelukkig nooit in de bus, maar <laughs> als je in de bus kijkt, of in de bus halt alleen al kijkt, iedereen zit naar zijn scherm te kijken, naar zijn telefoon te kijken en Minds Own Business. Ja. Er is niemand meer die om zich heen kijkt, er zijn geen gesprekken meer bijna. Uh, da- daar merk je aan dat mensen het ook moeilijker vinden om anderen uh, te benaderen. Mm-hmm. Dat merk je zelfs op zo'n dag als hier. Ik, ik heb vandaag echt super veel uh, gasten gezien die ook via mij hier gekomen zijn, de klanten die ik heb, uh, die iedereen heb uh, gestuurd eigenlijk, van je daar moet je bij zijn. En dan, dan merk je gewoon dat iedereen je bent zenuwachtig, weet je. Ja, ik ken niemand, hoe, hoe moet ik dat doen dan? Weet je wel? Ja, ja, iedereen kent elkaar daar. Iedereen heeft wel het idee van iedereen daar kent elkaar. En niet, ik ken niemand. Ja. Dan val ik echt zo buiten, buiten het groepje. Ja. Maar dat is in werkelijkheid: is er niemand die tegen jou zegt, als ik nou naar jou buiten toe loop, ik zeg van hé hey man, uh, hoe is het? Jij gaat echt niet lekker op. D- dat <laughs> gebeurt niet, toch? <laughs> nee, weet je wel? Nee, maar nee, dat is klopt. wel de angst die we hebben: die angst van die afwijzing dat mensen zeggen van joh. Hey, uh, dat moet je niet mee, man. Dat is ons groepje. erop. Klopt. Nee. Snap ja, je? Dat is ja. interessant, hè? Ja. Maar dat is wel die angst die heel veel mensen hebben. Dus ik denk, Oh, er staat al vijf man met elkaar te socialen. Nou, laat maar. Ja. Ik, ik ga wel kijken of ik... Uh, weet ik ja. veel. Maar,
0: maar weet dat je is je ook zet... raar. Dat mensen ten tegelijk kunnen dieren. Dus ja. we, we moeten in groepen leven. Ja. Tegelijk vind ik het fucking... En, en we blijven ook kennen. gelijk bij dat groepje staan. Hè. We gaan, ja. we gaan ja, als je één iemand dan kent... kent juist, ja, 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 precies. Blijf ja, je
1: blijft ja, je opzoeken. Dat klopt. inderdaad. klopt. Dat is ook wel van... Oké, ik loop even te zien naar de wc... Ik focus eigenlijk gewoon automatisch op de mensen die ik al ken. Ja. Weet je, dan ga je toch wel... En dan zeg even gedachten of even zwaaien. Verder, kijk, uh, ik moet wel zeggen... Dat, dat is wel leuker dan aan de lotgenoten podcast. Heel veel ja. jongens hier buiten, die kennen dan de podcast. En jij ja. Ja, zit in een glazen bol. Dus ja, met lichten en <laughs> buiten is donker. het donker. Het glazen huis. Dus je vat op, glazen huis. Ja, maar heel veel mensen zoeken dan contact met jou inderdaad. Ja. En wat jij zegt... Dat hebben... is het makkelijk. Dat is super. Want... Het, ik merk dat ook. Mensen, je loopt gewoon en jij hebt, als jij zoiets zegt, ja, nog steeds ja. heb je van, ja, willen, willen ze mijn aandacht wel überhaupt, weet je wel? En dan spreken ja. ze jou en ik, ja. Nou, dus ik, voel toch je je voelt je toch gezien of zo.
0: Ja, ze vinden het gewoon. Ja. prima maar, ja. daar,
1: daar is die, zeg maar wat je zegt, dan spreekt een vreemde jou aan. Hmm. En jij vindt dat totaal niet erg. Nee, je gaat toch nooit zeggen van joh. Mind your own business. Ja, Sommige wel. Is, het enge is dat je, ja.
0: je hebt soms echt zo'n flatdroom, een weirdo... dat je ja. denkt, ja, laat mij lekker met rust als je bij het treinstation staat... zo weet ik veel wat. Ja, en ik okay. heb ergens het idee dat je misschien die angst hebt... als je denkt van, ja, ik probeer gewoon normaal niet aan te spreken... maar straks zien ze me als die mafcase of zo. Ik weet niet, het is een ja, van rare maf, angst die gewoon diep de ja, grond zit. Die
1: mafkees die goede doelen verkopen, zeg maar Utrecht... Ja, ja dat dan. soort weirdos. Ja, maar wat is een mafcase uiteindelijk aan, weet je Het is gewoon leuk ja. toch, uiteindelijk. Als je met die mensen echt gaat... In gesprek gaat, zeg maar. Ja. Je moet niet op het product ingaan. Dat moet je niet doen. Maar uiteindelijk gewoon echt ingaat op de persoon. En zegt van, joh, waarom doe je dit? En, dat soort dingen. en dan kan je hele leuke gesprekken eruit halen. Ja, en dan ja. verandert het Eet. in een keer. Van een sales pitch naar een gesprek. Ja. Klopt inderdaad. En dan het ook gelijk intiem. Dus dat is... Uh... Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij... Uh... Intiem. intiem. <laughs> ja, nee, maar dat kan zo. Ja, ja. Nee, zo. Zo kan het ook, ja. Ik ja. bedoel ja. We weer intiem. Van, ik kan best wel gelijk een diep gesprek ja, natuurlijk ja zeker ja. na twee minuten iemand te kennen ja man juist omdat het onbekend is ja maar zo, zo zo ben ik sowieso ik hou niet van het ja. oppervlakkige en uh, joh was je weekend en oh, mooi weer koetsen koffie uh, ja. ik, ik ik ga er heel slecht op ik ja. vind uh, um, als je een gesprek hebt moet het wel een beetje uh, ja. waarde waarde ja. inhouden wat, wat zou op?
0: je doen dan als je geen die uh, zou zijn ik denk dat ik gigolo zou zijn of zo <laughs> Dat nee man, ik mooi, heb geen man. idee. Als ja. ik, je als hoereert ik, uh... jezelf ook nu een beetje. Voor geld mensen prikken, <laughs> ja, dat zou je dan ja, ja. eigenlijk ook gewoon doen. Ja, eigenlijk ja, blijf <laughs> ja, ook prikken toch? Ja, ja. Ja, ja.
1: Nee, ik heb echt geen idee man. Ik, wat ik al zei, ik denk dat dit een beetje een natuurlijke roeping is of zo. Um, ik heb er niet over nagedacht. Ik zou sowieso ondernemer zijn. Ik vind het ondernemen ook gewoon leuk. En het is niet dat ik nu alleen tattooartiest ben. Ik heb een grote, grotere missie. En dat is voor mij een stukje verbinding. Hmm. Uh, mensen laten zien dat het leven eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Weet je wel? de meeste gesprekken waar ik, waar ik het ook over heb met mensen is uh, toch al vaak over, over dat mensen iets willen, maar ze doen het niet. Ze durven het niet. Ze zijn altijd van ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar zus. En als ik dan best wel lang met ze heb gezeten, dan zijn ze heel snel, uh, ja, ik ga het gewoon doen, weet je wel. Mensen een beetje motiveren en mensen laten zien van het is allemaal niet zo moeilijk, ga het gewoon doen. Mm-hmm. En dat is voor mij denk ik het grotere doel. Dus ik zou, uh, ik, ik heb zelf coaching g- g- gedaan aan hem. Dus die kant zou ik ook nog op kunnen gaan. Bijvoorbeeld creatieve mensen coachen naar een succesvol ondernemen binnen creatieve uh, dingen, zeg maar. Weet je wel. De meeste creatievelingen zijn ook een beetje uh, ja, contactgestoord, wil ik niet zeggen. Maar niet ondernemend, toch? Nee, onder- ja, zeker niet ondernemend. Nee, nee die, hebben, die gaan niet over lijken en die hebben zoiets van ja, weet je ja. Ik, ik maak wel even een tekening voor die Ik vind het ook leuk om te doen. Weet je Ik, ik nee, hoef ja, niet betaald ja, ja. te worden. Maar dat is, dat, zo kan je niet leven als, als artiest. Het, uiteindelijk gaat het om dat jij gewoon de huur kan betalen... en gewoon kan leven op de manier zoals jij wil. Maar ook wel hetgene wat je dan doet dat je het leuk blijft vinden.
0: Ja. Klopt. Wat is het ja. grootste compliment dat jij ooit hebt gehad op dat toegebied? Zo, die weet ik ook niet eigenlijk. Uh... Ik kon gewoon met de gekke vragen. Ja, dat het,
1: het grootste compliment... Um... Yo, lekker werk, man. <laughs> Goed gedaan. Nee,
0: maar je kan hebben dat iemand bijvoorbeeld zegt... Uh, één, het vertrouwen. Hè? Dat je zegt, dit is een overleden familielid. Ik wil dat jij dit tatoeëert. Nou, dat, dat zou ik denk ik wel zien als een compliment. Dat iemand jou dus vertrouwt met iets wat echt impact heeft gehad. op. Ja,
1: maar ik denk dat alle, elke klant... M- hebt dat vertrouwen denk ik wel in je. Wat, wat ik persoonlijk een, een, voor mij... Waar ik goed op ga, erkenning. Lijker. Is gewoon als je een DM'etje krijgt van wauw, ik heb je werk gezien, geweldig. Ik wilde jou getatueerd worden. Wanneer heb je tijd? Hoe lang is je wachtlijst? Dus als ze echt die erkenning hebben van oké, okay, die jongen hebben een wachtlijst, ik moet op de normale manier benaderen. Ik, ga, ik kom niet met domme vragen als wat kost een sleeve? of uh, weet je wat. <laughs> gewoon, gewoon, gewoon inhoudelijk van uh, weet je, ik uh, waarom is dat een domme vraag? Ja, wat kost een auto? <laughs> weet ik niet ja legt aan wel voor auto, toch? Ik kan een ja. Renault Twingo kopen, ja, ik kan een
0: Ferrari kopen. Ja, het, uh, ja precies. Ja. Ja. En wat verkoop jij? Ferraris. Ik verkoop Bugatti's. <laughs> en welke kleur?
1: Nee, maar kijk, het is, het is ook... Uh... Uh, uh, Nog niet? Ik kan een Hij valt laat. Uh, het is een beetje afhankelijk, toch? Kijk, een sleeve kan iets zijn wat, wat heel complex is met heel veel uh, detail. Maar het kan ook heel simpel zijn. Je hebt dat patchwork tegenwoordig heel erg in. Allemaal kleine tattoos. Heb je uiteindelijk ook een sleeve. Ja. Uh, kost minder sessies. Ja, dus nou ja, oké. Okay, dan zeg ik, dan kost het zes sessies aan de prijs van een dag sessie. Of ja, je wil hem helemaal vol. Elk gaatje moet gewoon gevuld zijn met inkt. En ja. uh, dan kost het meer sessies. Ja. Het, zijn, het is allebei een sleeve. Alleen de ene is wat duurder dan de andere. Ja. Wat is nog één ding uh, wat je graag wil doen, maar wat je nog niet doet? Oh shit. Maar dat dat is eigenlijk een beetje een gewetensvraag. Want dat is eigenlijk het enige waarvoor ik ooit ben gaan ondernemen. Is eigenlijk om om vrij te zijn. Om dingen te doen die ik zou willen doen. En voor mij is dat uh, meer bij mijn kinderen zijn. Nogmaals, ik heb mijn vader zelf nooit gekend. Alleen merk ik dat dat wel een ding is. Dat dat, uh, als je onderneemt, dat je dat 24 uur per dag doet. En daar loop ik wel echt tegenaan. Dat ik denk van ja, ik, ik wil wel meer bij mijn kinderen zijn. Maar ik zit nog te veel in die opbouwfase of zo. Mm-hmm. En ik weet ook niet hoe lang dat gaat duren, man. Ik weet niet. Het blijft ook een soort van adrenaline rush elke keer weer, weet je wel. En het is een beetje uh, ja, moeilijk, moeilijk. je wil ik, ik ben eigenlijk gaan ondernemen om meer bij mijn kinderen te zijn. Ja. Maar ik ben eigenlijk minder thuis. Ik omdat... denk ook wel als je ziet, hè, bijvoorbeeld je komt nu op de podcast. Je, bent, je zit met Jure Miro, je bent nu mm. drie jaar bezig. Je zit drie maanden vol. Ik denk dat dat wel allemaal
0: signalen zijn dat het uh, sneller gaat komen dan je denkt. Ja, dat zei Koso, zei dat ook heel interessant, in een uh, roundtable die wij uh, eerder opgenomen hebben, die later uitkomt in deze aflevering. Kijk een mindfuck voor de tijd. Mm. Sinds hij een kind heeft, zei hij, heb ik eigenlijk minder tijd om bepaalde dingen te doen. En hij zei, ik dacht altijd in mijn bedrijf dat ik de persoon was die alles het wow. beste kon. En nu moet ik gewoon bepaalde wow. dingen laten. En heb ik eigenlijk ontdekt dat een hele bedrijf beter doet dan het ooit gedaan heeft, omdat ik andere dingen laat doen die ze beter kunnen dan ik. Ja. En ik meer tijd met mijn kind doorbreng. Ja. Soms moeten er dingen gebeuren in je leven waardoor je andere dingen
1: los kan laten. Weet je? In zijn geval, als hij dan in één keer een stuk loslaat van... oké, okay, dit moet ik uitbesteden of een ander laten doen, want ik moet er voor mijn kind zijn. En dat, dat pakt er gewoon goed uit. Ja, dan is dat
0: gewoon mazzel. Anders had hij het nooit eerder gedaan, bij wijze van. Ja, ja het ge- um, in gevaar is denk ik dat het gaat, het gaat goed schiks of kwaad schiks, denk ik. Als er iets moet gebeuren, dan... Ja, bij hem is het dan positief. Hè. Hij krijgt een kind, whatever. Ja. Maar je ziet bij Miro ook, hij verliest de zus. En daardoor ja. heeft hij waarschijnlijk dingen geleerd die hij. Ja, waar die gewoon eigenlijk misschien erg van wist van oh, dat vind ik belangrijk, maar ja, ik ben nu druk. Ik ben nu aan het bouwen. Ja. Ja, je, je haalt natuurlijk uit, tenminste,
1: ik, en ik hoop jullie luisteren eens dus ook, dat denk ik wel. Uit elke gebeurtenis haal je gewoon een les, natuurlijk. Ja. Uh, als je ja. dat niet doet, dan zijn de gebeurtenissen eigenlijk vrij nutteloos. Um, voor, voor mij is het. Um, denk ik ook het stukje loslaten van, weet je... uh, Ik ik kan nu bijvoorbeeld wel zeggen van... oké, ik van die drie maanden kan ik ook vier maanden wachttijd maken... en werk een dag minder. Kan. Alleen nu heb ik zoiets van... ja, ik moet zoveel mogelijk werken... zodat ik het zo snel mogelijk kan schalen... zodat ik ook zo snel mogelijk nog meer tijd heb. Maar dat dat is altijd een beetje het... uh, Paradox. Ja, waar je je misschien... uh, ik hoop het niet, uh, heel je leven in zit... en dat je tachtig bent en dat je denkt... oh shit... Ik denk dus niet, hè. kijk, als je gewoon een tatoeëerder blijft hè, en je bent niet bezig met wat je zegt opschalen en je doet gewoon wat je altijd blijft doen zonder dat je daarover nadenkt, dan blijf je inderdaad in de redrace zitten, ook als ondernemer zijnde. Alleen, ik denk, alleen al met bijvoorbeeld een Jur en Miro omgaan, ja. die je af en toe wat kunnen schudden, hè, ook een spanningspartner kunnen zijn. Dat je dan wel gaat verder denken, inderdaad, wat je nu ook al zegt. Als je er continu mee bezig bent om na te denken van oké, hoe kan ik dat oplossen? Dan gaat het vroeg of laat komen. Tuurlijk wel. Kijk, ik ik heb nu uh, een een leerling bijvoorbeeld, doet het hartstikke goed. En die gaat uh, als ze klaar is met school, gaat ze ze fulltime aan de slag. Tenminste, fulltime. Voor vrouwen is dat vaak vier dagen. (laughs) No offense. Maar uh, die werken eenmaal iets minder hard, blijkbaar mannen. Uh, Niks mis mee. Maar als je dat kan blijven doen, gewoon mensen aannemen en die naar voren schuiven... als zijnde van, hé, hey, die is ook gewoon goed. Dan creëer je natuurlijk tijd voor jezelf en je hebt meerdere artiesten. Zo kan je natuurlijk gaan uitbreiden naar meer locaties. Alleen, dat stukje persoonlijkheid verdwijnt dan wel weer juist een beetje uit die shop. Dus dat is dan hetgeen waar ik nu een beetje tegenaan loop. Je ja. kan toch ook uh, bijvoorbeeld met haar, jij leidt haar op. Ik kan mm. inderdaad zeggen van, ja, je bent een freelancer, maar ik kan ook zeggen... luister, laten we samen VOF starten. Zorgen ervoor dat jij haar opleidt. Haar, misschien een paar klanten van jou aan haar doorgeeft. Maar dat zij bijvoorbeeld altijd een bepaald percentage van haar inkomsten... dan weer moet afzetten,
0: omdat je dan samen veel hebt. Ja, maar dat is heel ingewikkeld, man. Ja, man. Dat is de hele uitdaging die ik al gehoord heb in de tattoo business. Ik wil het niet voor je invullen, hoor. maar dat ja. mag, mag je het doen. Ja. Um, dat je een apprentice opleidt. De apprentice op een gegeven moment ziet dat hij zelf inderdaad klanten heeft... die voor de apprentice komen. En de apprentice zegt, ik begin mijn eigen studio. Toodles. Precies. Dat gebeurt dus veel.
1: Als je van tevoren al zegt van oké, okay, we hebben VOF bijvoorbeeld. Ja, maar VOF kun je gewoon
0: schijtend en en uitschrijven. Ja, kijk, duidelijk dat kan. Maar dan
1: kan je wel iets in regelen toch? Ja, maar ik, ik, nee. ik denk niet dat... Uh, dat is niet mijn insteek. Mijn insteek is... Uh, juist gewoon uh, door op een eerlijke manier... Uh, goede artiesten voor je te laten werken. Niet voor je te laten werken. Als freelancer, ja natuurlijk. Ja. Ja. Je werkt gewoon samen en je hebt gewoon een studio... En je hebt gewoon een eigen werkplek. Je werkt samen. Mm-hmm. Um, Diegene die als freelancer werkt in die studio, die hoeft de huur niet te betalen. Die hoeft de gas en licht niet te betalen. Wat wat best duur is tegenwoordig. Dus dan is het logisch dat jij gewoon een bepaald percentage uh, daarvoor afstaat natuurlijk. En hij heeft gewoon zijn werk of zij heeft gewoon zijn werk. En uh, dan kan het gewoon, als je gewoon goede afspraken hebt en je hebt gewoon een normale werksfeer. En ik creëer dan voor diegene een, een leuke werksfeer. Waarom zouden ze dan weggaan? Ik denk dat de meeste mensen wel weggaan omdat ze denken van oké, okay, het is echt anders het beter. Ja. Ja, of zelf beter. Of gegeven voor zelfstandig. Ja, maar dan nog, ja, als, ja, dan kom je dus terug tot, tot die obstakels van oké, okay, nu moet ik zelf gaan ondernemen. Dan moet ik mijn eigen website gaan maken, moet ik mijn moet ik mijn eigen agenda bij gaan houden, moet ik uh, zelf alles gaan, gaan fixen voor mijn website en weet ik veel wat.
0: Mm-hmm.
1: En dan komen ze erachter dat het allemaal uh, best wel wat kosten met zich meebrengt. Ja, en dan moet je ondernemend zijn. Mm-hmm. Dus wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel artiesten die wel heel goed kennen uh, tatoeëren, maar niet per definitie kunnen ondernemen. En die willen gewoon lekker in de studio de ding doen. Daarom. En daarom dacht ik juist een VOF, met reden dat je dan, net als die franchises uh, die je dan uh, ook uit Amerika bijvoorbeeld hebt, dan kan jij zeggen van, oké, okay, ik bied jou hetgeen aan het werk voor de website, voor de agenda, voor misschien wel. een beetje sales, voor social media, want ik heb daar al wat voor opgebouwd, misschien zelfs boekhouden, alles op en eraan. Ja. Maar dan doen we het wel samen. Dan gaan we dat wel samen opbouwen. En jij kan lekker tatoeëren. Maar waarom zijn zou je studio. dat in een
0: VOF doen? Waarom niet gewoon een contract?
1: Dat kan ook een contract zijn, boeien. Ja, maar gewoon je, je, maar je bedoelt, die vorm, je, je bedoelt ja? ik, ik ben de artiest en die andere doet de content en de, 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 de marketing, alles. bedankt. Nee, je, je hebt zelfs gewoon een tweede tatoeëerder. Ja. En die is uh, supergoed in tatoeëren. Die denkt op een gegeven moment van, ja, ik kan het zelf. Hmm. En die kan dan op een gegeven moment heb je de keuze van, oké, okay, luister, of ze gaan zelf beginnen. Waarvan je weet dat super superveel hoofdpijn kun je ook tegen ze zeggen van, luister, oké, okay, ik kan voor jezelf beginnen. Maar we kunnen het ook samen doen, want ik heb ervaring... met de obstakels die jij gaat tegenkomen. Uh, alles is een optie, maar ik denk ja. dat het alleen kan... als je echt goed met elkaar matcht. Ja, je cool. zit de hele dag op elkaar's lip. Uh, je moet elkaar blind kennen vertrouwen. Dat geldt voor jullie, denk ik ook. Als jullie elkaar niet blind zouden vertrouwen, dan, dan ga je dat niet doen. Ja. En dat... Uh, is en, ja, het is ook een wereldje waarbij het dat best misschien moeilijk is of zo. Want, uh, ja.
0: Weet je, ja, het is wat je zegt. Uh. Hé Pascal, een belangrijk onderdeel is ook het feit dat als mensen dit nu gezien hebben en denken... hé, ik wil die Pascal best is wat meer van zijn werk zien en dat soort dingen. Waar kunnen ze jou dan vinden? In ieder geval uh, gewoon
1: op op internet,
0: Uh, op mijn website. Uh, Instagram. Influence.
1: Influence Tattoo Studio. Uh, Of mijn persoonlijke Instagram, Pascal Veldman
0: Art. Uh. Ik ja, zal het ook even allebei hieronder in de beschrijving gooien. Ja. Dan kunnen mensen dat gewoon vinden. Maar je zit nu dus voor drie maanden vol. Ik, ik zit nu wel redelijk stabiel
1: altijd drie maanden vooruit gepland. En okay. ik, ik probeer eigenlijk nu eigenlijk gewoon twee maanden vol te plannen. Ja. En dan eigenlijk als dat vol gepland is, pas weer verder te kijken naar andere maanden. Ja. Zodat ik toch ook een beetje het idee heb dat ik een soort van vrijheid hou. Dat ik denk van oké, okay, als ik een keertje echt een weekje
0: nodig heb, dan kan uh, ik er gewoon even tussenuit. Ofzo. Ja, belangrijk. Ja, ja. Nice. Mooi man. Ik ben sowieso. heel benieuwd waar het naartoe gaat groeien. Vooral hoe je het gaat uh, inderdaad dat schalen en hoe ja, zich dat vorm gaat geven.
1: Ja, het beste is voor mij altijd gewoon te mailen. Want er komt alles gewoon binnen via mijn mail. kan ik alles gewoon rangschikken makkelijk uh, ja. op volgorde antwoorden. Heel veel komen ook via DM binnen. En dan, uh, dan merk je toch dat je, dat je even vergeet te lezen of zo. Weet je wel. en De communicatie verdwijnt gewoon op een gegeven moment. Ja. Terwijl als je, als je gewoon mailt en je bent gewoon duidelijk van Joh, ik wil dit ongeveer zo groot. en Gewoon een aanvraag. Dan krijg je daar gewoon een uh, antwoord op. Ik zie meest, meestal, meestal binnen drie dagen. Uh, ja, maar je, je kan me wel DM'en, maar het kan ook zomaar zijn dat ik gewoon vergeet na twee dagen antwoord te geven. Dat kan. Ja. En dan,
0: uh, Herkenbaar.
1: Ja, ja maar dat, dat is toch zo, zo. Ja, ja. Ik bedoel, uh, Soms heb je dat balkje, dat zie hier rechtsboven, dat krijg je, je, je al bijna... Ja, oh man. Ga je WhatsApp <laughs> ja, 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 je, je, je ja. staat vol, je, je e-mail staat vol en je ja. Instagram staat vol. Dat je al bijna denkt, van, ik leg dat ding weg, want ik heb echt even geen zin in...
0: Ja. Dit. Nou, ja. na, na dit kunnen we, denk ik wel weer <laughs> lekker wat DM'tjes bij
1: Dus oh, ja, veel succes ja, ja, ja. Ja, daarom. <laughs> nee, En voor ons uh, We zeiden het net van tevoren al Ik heb nog geen tatoeages hmm. Als ik straks mijn eerste tatoeage krijg dan uh, zal dat wellicht, en ik dan, ik het bijna zeker zeggen, zal dat wel bij jou zijn. Als er nog een plekje is. Hè? Ligt er ja, voor jou maak ik een plekje. Dank je wel. Oh, wat lief zeg.
0: Eerde gast. Ik, misschien... heb, ik heb
1: altijd plekvrij voor, voor hele belangrijke. hele jee. Oh, yes. oh, yes. 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 Vips. En uh, we hadden het net erover om dan misschien nog wel een tatoeage, iets met lotgenoten te doen. En ik ja hoor. hier ja? de...
0: zo. LP LP of zo, hier zo. Gewoon weer zo'n klein vrouwentatje kom ik bijzetten. Ja, precies. fine een ding. Precies.
1: en voor alle luisteraars, uh,
0: vinden jullie dat een goed idee? Drop het gewoon even in de comments. Gaan we het daarvan af laten hangen? Ja. Ik doe het oh, gewoon ik doe, als ik het ja, lauw vind. Ja, ik doe het gewoon omdat ik het lauw vind. Ik we ook gelijk jullie? <laughs> Ik bepaal het zelf wel. Oh shit, man. Jezus. Ja, ik ga ook niet met tattoo laten bepalen. Ben je gek geworden. Ja, ik, ik heb ik een spullen bij ik me. Ik
1: ken het hier even in de uitzending. Gewoon even snel.
0: Ja, is goed. Ik kan het ook doen, man. Dat goed. is goed. Hé, Pascal, dankjewel voor je tijd. Leuk dat je er was. En yes. uh, ja, wie, er komen vast wel snel weer stories tevoorschijn dat wij dan de uh, LPBO en Tatoe. het tatoeëren zijn. Ik,
1: uh, ik kijk er naar uit.
0: Komt goed. Yes. Oké, okay, Bedankt. Graag bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Jack Pascal, alles staat in de beschrijving. En adios.